0: Всем хорошего, надеюсь, доброго вечера. 17.03 в городе Красноярске. Это радио «Комсомольская правда», 107.1 FM, понятно же, наша частота. Друзья, 228 0809, телефон, который будем повторять в течение всего эфира. Звоните, пожалуйста, если у вас что-то происходит, или вы что-то видите, стали очевидцами какого-то события, конечно, позвоните, поделитесь. Ну и также пообсуждать эти темы, которые мы сегодня будем с Еленой Красовой и Юлией Сысовой обсуждать. Ну что, Лена, давай начнем, наверное, с самого, скажем, актуального. Почему актуального? Потому что тема лесных пожаров, к сожалению не заканчивается. Почему? Потому что вроде бы идет ликвидация очагов пожара, тем не менее, пока обстановка у нас считается напряженной.
1: Ну да, это в том числе связано и с установившейся сухой погодой, и именно из-за этого продолжает гореть лес, и к сожалению, продолжает гореть он опять же в труднодоступных зонах, где тушение невозможно.
0: Так называемые зоны контроля. Мы вот объясняли, что зоны контроля там, где потушить действительно невозможно, где нет населенных пунктов. Ну, давай по статистике пройдем оперативная информация. Более 88... до да, ну, почти 900, да, 900 тысяч гектаров леса. тысяч гектаров говорит. леса пока а, остается в пожаре. Хотя мы помним, да, сколько сил занято на тушении очагов пожара. И, и все равно вот далеко мы еще до победы, наверное. Но, кстати, вы, наверное, видите и чувствуете, да, что смог в городе Красноярске. Это тоже... Вернулся,
1: к сожалению, к Ветер
0: с, с тех краев. Ну, опять же, что осложняет? сложнее. Усложняет отсутствие осадков и,
1: конечно же, сухая, плюс ветреная погода. Вчера, на самом деле, горело на 40 тысяч гектаров меньше, чем горит сегодня. И это несмотря на то, что все силы сейчас брошены как раз-таки на тушение. Но тушат, опять подчеркну, в других местах. В тех местах, где тушат, там, конечно, ликвидируют пожары, но, тем не менее, в труднодоступных в зонах, к сожалению, мы пока имеем то, что имеем. 228 0809, телефон прямого эфира. У нас уже есть телефонный звонок. Слушаем вас, здравствуйте.
2: Добрый вечер, девушки. Добрый. Константин, вчера была рубка вечером по московскому комсомольцу. Угу, угу. Значит, свои пять копеек вставил. Сегодня хотел бы дополнить.
1: Слушаем.
3: Вот
2: то, что сейчас творится, вот это может даже как призыв от избирателя к депутату, который от нашего города и края, по-моему, Ганзя, да, uh-huh. а, к, от коммунистов а, запретить а, экспорт а, древесины в виде стволов до того времени, пока не будут: первое, прекращены пожары; второе, не высажены и на, для восстановления а, вот эти именно потери запрет на вывоз древесины. Потому что это с одной стороны вот такой незаконной вырубки, мы бьем сразу по незаконным вырубкам, второе восстанавливаем утраченный лесной фонд.
1: Ну, Оп, незакон... да, да, Спасибо. Лес с незаконных вырубок, его и так, в принципе, запрещено да, вывозить, потому что это все незаконно. Но вот, опять же, не могут же поймать всех. Конечно, сейчас шерстят да, очень сильно. Леса... Лес... Да, проблема
0: лесорубов, это, конечно, проблема. Кстати, Костя, отвечу на ваш вопрос. Вот сейчас в Красноярских лесах пожарные ищут следы хищения древесины. Полиция приступила к обследованию мест лесных пожаров, например, в Бугучанском районе. Там следователи не исключают умышленные поджоги, чтобы скрыть хищение древесины, о чем вы говорите. Как,
1: например, в Иркутской области. Да, Такая как же это ситуация. было в Иркутской
0: области, действительно. Но, как сообщили главным управлением ВД МВД, по региону в состав оперативной группы вошли следователи, оперативники экономической безопасности. В общем-то, пока пытаются установить причины возникновения вот таких масштабных пожаров. И, может быть, это все происходило с целью от, э, скрытия криминальных порубок, о чем вы говорите, Костя. Но пока, вы понимаете, идет следствие. Говорить о чем-то окончательно мы не можем.
1: Ну да, сейчас, на самом деле, действительно, очень много до сих пор и техники, и людей задействовано в тушении пожаров. Вот сегодня рассказали, что 314 человек, 9 единиц авиации, 2 самолета-амфибии, два вертолета от МЧС и 5 вертолетов от Министерства обороны. Сегодня планируется прибытие еще одной группировки пожарных из Томской области. То есть силы продолжают Прибывать на то, чтобы Количество это, сил все... увеличивается, да. Да, но с другой стороны, хотелось бы, чтобы вот эта ситуация повлекла за собой пересмотр вообще этой всей системы и больше работа с предупреждением, чем с последствием таких пожаров, конечно же. Потому что, когда горит, например, там 50 тысяч гектаров, можно гораздо оперативнее ликвидировать очаги возгорания, чем иметь дело с тем, что сейчас происходит.
0: Ну, а тем временем экономический ущерб был подсчитан от лесных пожаров в нашем крае. В этом году он может составить не менее 2 миллиардов рублей. При этом пока методики определения ущерба человеку или всей экосистемы этой методики нет. И об этом, кстати, говорил журналистам министр лесного хозяйства Дмитрий Масладудов. Почему? Потому что как как его рассчитать, пока непонятно. То есть традиционно это сделается в конце сезона, когда можно оценить и качество леса, и сколько гектар было поражено пожаром, и степень этого этого поражения.
1: Ну, вообще оценивали всегда только экономическую стоимость древесины. Экологический ущерб не рассчитывали никогда. Никогда, да. То есть в этом году это будет, видимо, рассчитываться впервые. Ну, я надеюсь, что будет рассчитываться, если уж чиновники об этом говорят. Но как это рассчитать? Какая-то вот методика,
0: да, каким-то образом? Ну...
1: Пока, вот если честно, ничего не понятно. И также министр рассказал, что Государственный лесной фонд Красноярского края составляет 158 миллионов гектаров. Но при этом и состояние и качества деревьев абсолютно разное, Поэтому нельзя сказать, что у нас 158 миллионов гектаров хорошего леса. Нет, это совершенно не так. Это количество леса, но лес тоже, сами понимаете, бывает разный. Деревья бывают разные. Лен, как
0: оценить вред человеку вообще ну, непонятно? Мы все дышали вот этим дымом. И вот как посчитать, сколько людей? Не все же обращались в поликлинику к врачам, сколько людей пострадало. Ну ты знаешь, даже люди,
1: у которых есть какие-то хронические заболевания, которые, по идее, должны были обращаться к врачам, тоже на самом деле Могли этого не делать, потому что они прекрасно знают, да, если у человека астма, например, он знает, какое средство ему нужно купить аптек- в аптеке, идет и покупает, собственно говоря. Зачем ему лишний раз ходить в поликлинику, если он и сам все знает? Поэтому, ну...
0: Так, да, статистики по счету людей, которые пострадали от э, дыма, от пожаров. В общем-то, у нас нет. Есть телефон и звонки 228 двадцать восемь девять. Телефон прямого эфира. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Александр. Слушаем. вот у меня такое сообщение у нас в городе э, накололи двух моих товарищей отличных бывших рабочих вот, э, устанавливают гейзеры для очистки воды угу. они всего два тысячи и плюс Лен может останавливать они приехали у меня товарищи на доли на восемнадцать тысяч
0: Какое это отношение как... имеет к лесным пожарам, объясните, пожалуйста.
4: Да, не к лесным. Это я просто, чтобы люди не нанимали этих аферистов. И милиция должна заняться. Алируа Мерлен, если приобретешь там. Она бесплатно Ой, Давайте без,
0: пожалуйста, рекламу в нашем эфире. Будьте ну, добры. В любом случае,
1: конечно, нужно внимательно обращаться. Если <с
0: есть <с какие-то действия мошенников, пожалуйста, есть полиция, вы туда пишете заявление для всех, говорю. Но мне хотелось бы, чтобы мы не размывали тему. Если есть какие-то темы ваши или какие-то проблемы вне эфира, будьте добры. Либо Viber,
1: WhatsApp, плюс 7391-228-0899. Да, спасибо.
0: Давайте следующий звонок примем.
2: Еще раз, Константин, да, я понимаю, что пока разбор суд до дела, пока следствия, пока выводы, орг-выводы и прочее, прочее время уйдет очень много. Поэтому я считаю, что надо прекращать экспорт древесины. Вот Китай не выводит, не вывозит. У нас тоже есть основания, в том числе и для Китая. Товарищи китайцы, извините, у нас ЧП, у нас такая ситуация, которая... Очень плохо отражается на экологии, на э, внутреннем э, значит, э, в, на внутренней ситуации в стране. Давайте мы прекращаем вывоз древесины и сразу автоматом прекратится все. Но для этого надо иметь политическую волю. Да, вы же понимаете,
0: дубы. да, Костя, что это же на законных основаниях должно было сделано. Это первое, второе есть годовые контракты. Ну, понимаете, сколько есть, тут задействовано?
2: Есть фарс-мажоры. Если у вас, допустим, сгорел э, товар на складе, как вы можете поставить э, этот товар потребителю? Никак. У вас фарс-мажор. У вас э, сгорело все. Извините. Я так думаю, эти договора фарс-мажор их предусматривает. Я, ну, потому что надо быть угу. да, глупым человеком, чтобы такую ситуацию не, не сделать. Просто мы будем разбираться лет пять, и лет пять будет продолжать этот беспредел. Потому что, как бы ни было, видимо, очень большой выхлоп, если идут люди на все. Не боясь того, что они будут посажены. Дай бог, вот сейчас, вот э, э, Медведев э, молдеть, вот то, то, что незаконно, мы будем э, э, отбирать, конфисковывать. Но, скажем так, этого недостаточно. Спасибо, Костя, да. запрет на выбор.
0: Спасибо. Я надеюсь, что, во-первых, ну, как видите, разбор полетов произойдет не за 3-4 года, а вот в ближайшее время, я думаю, к концу сезона, конечно, какие-то цифры, ну, какое-то объяснение понятное должно быть дано. Официально.
1: Да, ну, конечно, не будет у нас приостановлена поставка леса. Слишком много задействовано в этом механизмов различных, и слишком много завязано на этом и контрактов в том числе. Поэтому, конечно, это вряд ли. Это по уже идее, конечно. Это ну, не... ну, конечно, по идее, да, может быть, это и хорошо было бы все это приостановить, если бы мы могли это сделать. Но это точно не компетенция края.
0: Что пишут наши слушатели: говорят, что дым от лесных пожаров опять заволок весь город. Красноярская опять ощущается, что э, где-то что-то горит, дышать невозможно. Действительно, да, это, запах гари присутствует сегодня в воздухе. Есть телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
3: Добрый вечер. Добрый. Вот э, вы сейчас ключевое слово сказали по поводу, с вами согласен, по поводу, это уж точно не компетенция края. Совершенно верно. Все, что происходит с лесной промышленностью, эта компетенция как раз ну, злотоглавная. И по-другому никак не скажешь. Если бы это было невыгодно, и с этого не получали бы огромные деньги именно те, кто, скажем так, имеет властные полномочия и, к сожалению, не губернатор, вот это будет происходить. И вы вот это капиталистическое вот это вот, скажем так, эту вывеску уже никогда не смените. И порядка не будет. То, что говорите, сажать, кто будет сажать? Как скажут, так каблуками и щелкают, к великому сожалению
0: Спасибо большое, Спасибо. друзья. Сейчас идем на небольшую паузу. Человек, который писал про э, дым от пожаров, э, действительно э, утверждает, что метеорология э, и э, все э, центры научные. Да, э, космические решения не рассеется, обещает, Да, пока не, не поменяется э, ветер, э, дым не рассеется. Ветер пока не собирается меняться. И дым от пожаров может с большей силой вернуться в город Красноярск. Сейчас уйдем на небольшую паузу. Далее вернемся. Не переключайтесь. дня. Еще раз всем здравствуйте. 17 16 на часах уже практически 17. Время бежит быстро. Мы успеем, наверное, с Леной дать всю полезную, эффективную, надеюсь, информацию, эффективную для размышления. Седьмое. И хотел сказать, июлю? Да нет, Юлю, уже. Август. Август на дворе. Сегодня среда. Говорим мы в частности и о пожарах, которые продолжают полыхать на территории Краснодарского края. Ну и хотелось бы говорить про Ачинск. Многие жители, большинство из них уже вернулись к себе домой, но есть некоторые. Но есть телефонный звонок. Здравствуйте. 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 Для всех остальных, напоминаю, телефон 228-0809. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. А я вот по какому поводу звоню? А значит, я инвалид первой группы. И вот эти дни, когда идет пожар, я умираю. Я умираю, я задыхаюсь, у меня давление. Я, наверное, умру. И кто же это такое сотворил? И вот сколько смотрела передачи по телевидению, сколько журналистов гонялись за этими негодяями. Неужели не найдут, вот не накажут как следует. Безнаказанность порождает преступность. Растаскивают мою родину, растаскивают, лес тащат. Как воронье насело, лес тащат, воду тащат. Давайте все, давайте оголим страну, давайте ради чего уничтожают людей, уничтожают наше достояние, богатство наше.
0: Спасибо большое. Во-первых, берегите, конечно, себя. Как-то, может, пореже выходите на улицу. Вот в такой момент, когда дым от пожаров очевиден в городе Красноярске, конечно, вам желаем только
1: здоровья. 220, ну, да, да и мы продолжаем следить за работой Следственного комитета, конечно, по поводу в том числе и виновных. И виновных. Да,
0: мы, мы не можем назначить виновных. Вы понимаете, идут следственные мероприятия. Я надеюсь, что все-таки мы и журналисты, и все, конечно, узнаем и причину по. Пожаров, хотя называется «человеческий фактор»,
1: ну вообще, я обычно. так понимаю, раньше октября ждать каких-то вот точных результатов не стоит, потому когда что когда
0: пожары будут да, потушены, тогда уже будут оценивать ущерб, ну и искать виноватых. Кстати, ну... давай, Лена, скажем для таких, как наша слушательница, про погоду, да, действительно, пока дым от пожаров будет присутствовать в Красноярске, я напомню, что это зависит, конечно, от направления ветра, но это, конечно, сухой жаркая погода, потому что сегодня, например, жара стоит до 30 градусов, и завтра, в общем, на мне не обещают дождей, но хотя дожди пообещали уже в, с ночи с ночи пятницы. Говорят, что будут осадки. Но насколько они будут обильны и как они помогут? Ситуация, которая разворачивается, например, в Бучанском районе, где очень э, большой очаг пожара. Но... Есть еще телефон звонок. Лена, извините, mm-hmm. я тебя прерву. Давай послушаем, потом я тебе дам слово. Здравствуйте. Здравствуйте. Да-да, мы слушаем вас да, в эфире. Вас, вас. А, будьте добры, выключите, пожалуйста, радио, общайтесь по телефону, как в обычное время. Если вы нас поняли, то вам здравствуйте.
4: Алло. Да, здравствуйте. Вот я еще раз про пожары. В 2002 году коммунисты драку вели за то, чтобы не принимали этот закон лесного хозяйства. А едино все-таки его протащил. И вот Единая Россия должна виновата, их должны судить. И вообще вот эта женщина укрыла, ее уволили за то, что она...
0: Дивиденка ее
4: фамилию. Да, дивиденка, за то, что она высказала, правильно. Заключает тендеры с москвичами, а свои самолеты здесь в Красноярске сидят. И, во-первых, губернатор есть. И чё он спал, когда пятьдесят тысяч, вы сказали, лесов горело, а губернатор спал? А вчера Исаев его так защищал, так защищал, его гнать метлой надо. Они с зубом валили весь Красноярский край. Понятно. В общем, все,
1: как-то По... вас огульно все виноваты. Подождите да. секундочку. 50 тысяч квадратов, это был просто как пример, гипотетический, Как будто бы, если бы так было. Если бы было Но так. это не конкретные Мы говорим цифры. другие
0: конкретные цифры, которые мы приводим каждый день. Я предлагаю, Лена, с лесными пожарами чуть-чуть закончить на сегодня. Почему? Потому что есть еще одна тема. Тема тоже, очевидно, важная. Это тема наших соседей, я напомню, что режим ЧС в Ачинском районе снят. Жители уже со вчерашнего дня стали возвращаться домой. Взрывы на данный момент прекратились, была обследована территория. Правда, угрозы населению нет, но вернуться в свои дома могут не все эвакуированы из населенных пунктов Ачинского района. Например, те, кто живут в, в Каменке, в каменке. Там, в Это, да, военный городок, который в непосредственной близости находится, конечно, им. Uh oh. Вернуться пока запрещено. Там работают э, люди, смотрят, насколько там вообще возможно туда вернуться. Саперы, группа саперов работает там до сих пор.
1: Ну и э, также сняли все ограничения по движению на федеральной трассе Р-255 Сибирь на автодороге Ачинск-Назарова. Теперь там можно ездить беспрепятственно. Движение воздушного транспорта, железнодорожного транспорта тоже восстановлено. Тех людей, которых вчера привезли на электричке в Красноярск, их уже сегодня в 10 утра отправили домой. Ну, в том случае, если они живут, конечно, не в Каменке и не в военном городке, они смогут добраться до своих жилищ. Ну и, к слову, систему оповещения АЧС в Ачинске проверят из-за жалоб на ее работу во время эвакуации. Вчера когда... Да,
0: многие говорили об этом, что не слышали. Вчера, да.
1: когда общалась с эвакуированными из Ачинска, они говорят, что ну кто-то сразу понял, что происходит у кого-то рядом с домом. Эта сирена оповещала и по громкоговорителю говорили. А кто-то говорил о том, что звук сирены был, что-то говорили, а что было непонятно, и мы сидели то ли выходить из дома, то ли сидеть в квартире. Какие-то
0: неотрывки фраз, я насколько понимаю, слышали. И не везде был слышен сигнал. Хотя э, нас уверяли на на пресс-конференции, говорили, что и э, система оповещения была по всем каналам э, СМИ, и э, ездили машины, которые оповещали о том, что экстренная ситуация наступает. Ну вот как-то сказали, кто хотел услышать, тот услышал. Ну так
1: тоже не может быть. И поэтому э, сейчас глава города Ачинская, Илай Ахметов, поручил проверить и мобильную систему, и стационарную, систему оповещения чтобы ну в следующий раз ну я надеюсь что следующего раза не будет друзья но тем не менее проверить все-таки нужно и вот как раз специалисты этим займутся в ближайшее время
0: что касается каменки да действительно там сейчас работают саперы. вот наши коллеги из зачинской телекомпании аса тоже бывали там говорят и работали в опасной зоне mm-hmm. говорят что видели под ногами снаряды которые не разорвались ну представляете, опасность какая но тем врем- временем по неофициально информации, говорят, сегодня утром жителям Каменки открыли некое окно. Но окно это, в общем, таким образом дали им возможность забрать вещи и документы. Но э, насколько официально, я думаю, это было не разрешено. Может, эти сами э, пришли, в общем, в свои дома какие-то пробрались через кордоны и каким-то образом попытались забрать хотя бы документы. Но э, в социальных сетях есть видео, вот пострадавшего поселка, говорят, там ну, повреждения существенные. По крайней мере, в домах там выби- выбины, э, выбито стекла, там где-то, ты знаешь, нету даже целых оконных рам, ну а в деревянных домах говорит, вообще там достаточно большие разрушения.
1: Ну и сейчас, во-первых, у жителей Ачинска есть возможность получить, так сказать, справку о том, что они отсутствовали на работе несколько дней по причине ЧС в мэрии. Это можно сделать, то есть жители Ачинска приходят с паспортом в мэрию, им дают скажем так, справку для, для работодателя. работодателя. Хотя Конечно. мне кажется,
0: вот, вот странно бы спрашивать у своих работников, где вы были там эти два дня, потому там что... Там же ну... где и
1: вы, дорогой работодатель, да. Это как бы несколько
0: странно, хотя, мне кажется, такие работодатели не очень честные, порядочные, могут этой ситуации воспользоваться. Ну,
1: тут видишь, возможно, есть такой нюанс, как какие-то государственные бюджетные структуры, организации, бюджетные да? организации, где просто, ну вот, нужно что-то, какой-то документ, да? потому что иначе они не смогут это оформить все правильно, и, ну, непонятно, как это кадровые работники будут оформлять. Это уже темный лес кадровой службы, <laughs> я бы так сказала, если честно.
0: Еще есть информация о том, что начали люди подавать заявления на возмещение возмещение ущерба там вот был репортаж одному человеку у которого пострадал автомобиль полностью он первый понес это заявление сейчас эти заявления конечно будут принимать конечно у всех вопрос о том каким образом будут выдаваться деньги да какой суммы и так далее вчера на пресс-подходе журналисты тоже интересовались у губернатора Краснодарского края александра уса как будет возмещаться ущерб вот ответ в следующем коротком комментарии
2: Мы должны оценить ущерб. Прошла одна ночь, поэтому доступ туда, в том числе и для оценки возможного ущерба, пока ограничен. В ближайшее время, буквально в течение трех дней, такая оценка произойдет, в том числе и ей будет дано финансовое выражение.
0: Напомню, это был э, вчера пресс-подход, поэтому уже прошло две ночи. Конечно, работают люди, конечно, будет оценен э, ущерб.
1: Да, сегодня уже развернули оперативный штаб в Ачинске по поводу как раз-таки воз- возмещения ущерба. Там принимают уже людей, пострадавших э, тем или иным образом, ну, в плане того, что у кого что пострадало. Машина, жилье, выбило окна и так далее. Этим занимается и... Э, э, Специальная комиссия, И военный, да? mm-hmm. и, там, и МЧС, и прокуратура. В общем, э, этот штаб работает круглосуточно. И как только... Будет открыто для жителей Каменка, там тоже появится точно такой же штаб.
0: э, Военные эксперты оценили ущерб от взрыва боеприпасов э, под Ачинском. В этом сообщает известие. э, Уничтожено порядка 40 тысяч снарядов. По информации аналитиков, сумма ущерба от уничтожения арсенала может достигать 1 миллиарда рублей. Ну, опять же, это, это приблизительные данные, потому что вот информация открытая стоимости боеприпасов,
1: конечно, вы понимаете, нет.
0: Пока, есть такая пока...
1: информация от специалистов, что несколько лет назад один танковый снаряд стоил порядка 10 тысяч рублей. Но это, опять же, порядка и, опять же, несколько лет назад. Поэтому это очень приблизительная сумма. Ну,
0: как Лена сказала, нужно э, время для того, чтобы э, на территории Каменки прошли саперы и уже по полной как бы, посчитать сумму ущерба и как-то оценить это, этот ущерб. Э, друзья, сейчас мы прервемся на новости. Я напоминаю, что это радио «Комсомольская правда». У нас есть телефон 228 0809 Вы можете позвонить и после эфира пообщаться на свои личные проблемы, либо поговорить с нами по тем темам, которые мы сегодня заявили. Елена Некрасова, Юлия Соева. Далее уходим на новости, потом пробки, и поговорим о тех людях, которые героически повели себя в Ачинске: Всем добрый вечер, 17.33 на часах в городе Красноярске, 7 августа сегодня на календаре. Среда, посередине недели, мы живем, событий очень много, но перед тем, как к ним подойти, мы предлагаем вам послушать информацию про крупнейшие пробки в городе Красноярске.
4: Приехали.
0: Итак, по информации портала Яндекс.Пробки, крупнейшие пробки у нас э, на улице Вятров от Железной дороги до улицы Алексеева, Треница Пробка, проспект Котельникова от Северного шоссе до улицы Морчака, Естинская улица от Авторынка до проспекта Металлургов, улица Морчака от улицы Лиды Прушинской до Дорожной улицы, э, улица Вятров от улицы Молкова до улицы 9 мая, Караульная улица от Чернышевского до 2 Брянской, улица Железнодорожников, Серо-Янисейская улица, вторая я улица от улицы Красной Гвардии до Брянской, очень все плохо. И Брянская улица от Мерчака до Железнодорожного моста, до проспекта Котельников Тоже скорость потока там небольшая. Самые загруженные улицы на сегодняшний день, это, сейчас секунду, проспект Мира к музыкальному театру, там 7 баллов. Улица Авиаторов к Октябрьскому мосту 6 баллов, а в район Северный аж 8 баллов. И Высотная улица в обе стороны 7 баллов. Ситуация на мостах мост Три Семерки КРАЗу 2 балла. И коммунальный мост ХМЗ за один балл все остальные моста, мосты, в общем-то, пусты, свободные. По ним можно свободно проезжать. Вот такая ситуация. Ну и пробки в центре. Это проспект Мира, Марковского, Винбаума и Республики. Все очень очевидно. Друзья, ради «Комсульская правда» продолжаем наш эфир. Говорим, подводим итоги того, что случилось в Ачинском районе. И вот насколько вас это интересует тема. Если интересует, звоните, пожалуйста, 228-0809 как ваши родственники добрались ли до дома, или кто-то еще остается в городе Красноярске. Может, есть какие-то истории, конечно, рассказывайте. У нас тоже есть история о человечности, о взаимопомощи людей в таких тяжелых ситуациях. Это будет чуть-чуть попозже. Сейчас, скажем, очень официальные новости. Лен, там, я знаю, что уголовное дело возбудили.
1: Да, действительно, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва боеприпасов по Дачинскому, Проведенная 5 августа доследственная проверка на территории войсковой части показала, лицо цитирую, нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшие по неосторожности смерть человека. Конец цитаты. Ну и по предварительным данным в ходе проводимых э, погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами... Как мы
0: вот вчера говорили вот об этом, Да, кстати. совершенно
1: верно. По неустановленной причине произошел пожар. Ну то есть вот получается человеческий фактор. Прибывшая на место происшествия пожарная группа предприняла попытку тушения пожара, однако начался все-таки неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов. Ну, это следовало ожидать, раз уж их там либо выгружали, либо что а скорее по- погружали. Там очень все серьезно. Один человек погиб, восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести, сообщают в следственном комитете. Еще
0: вчера жители военного поселка говорили, что там не может быть короткого замыкания, там и нету проводки, а вот нечему изыскрить. А вот что могло случиться, это вот, действительно при погрузке или разгрузке могли просто уронить снаряд, и он мог детонировать. И, говорит, и такое о, было, когда вот работали люди, ну, еще в какие-то там эти времена. Ну, э, Но не так масштабно, конечно. Не так масштабно, да. Но самое интересное, э, вот жители э, и Ачинска-Ачинского района, и Назарво, близлежащих там э, деревень, испытали такой ужас, а жители Ачинска по возвращению домой решили э, сделать фейерверк. И, конечно, фейерверк в первую очередь напугал всех тех, э, кто не был участников фейерверка, потому что люди подумали, что началось все то же самое, что начались прям взрывы. И люди бросились там опять собирать вещи и уходить из дома. Оказалось, что вот таким образом э, Ачинсы э, празднуют свое возвращение домой. Ты
1: знаешь, вот я вообще, если честно, ну, мягко шутка, сказать, обескуражена кажется. от такого поступка. Ну как вообще себе, как, как такое вообще людям могло прийти в голову запускать, начать фейерверки? Может быть, конечно, какой-то праздник, свадьба, там, юбилей, я не знаю, или просто они рады возвращению Можно домой.
0: обойтись было хлопушками. Ну, хотя, ну не сна, какие ну, там, хлопушки?
1: Не ну ну, купите вы шарик, запустите в небо. Бабушка. Но точно не фейерверк, потому что я про- просто представляю, когда люди, уже более-менее пришедшие в себя, успокоившиеся, а может быть и не совсем, приезжают к себе домой, начинают там смотреть на эти разбитые окна, думать, что Телечка, же им дальше делать. Это успокоиться
0: невозможно, ты да, пережил я согласна это, с тобой. и ты все равно живешь где-то вблизи, да, этого военного городка. И тут
1: раз, и ты слышишь вот эти хлопки. Вот, вот...
0: Конечно, мы предлагаем никому просто. этого не повторять, потому что, честно, люди испугались. Еще есть один запрет. В Ачинском районе введен запрет на посещение лесов. Запретили собрать, собирать там грибы и ягоды, несмотря на то, что урожай, говорит, хороший. Почему? Потому что прогулки в лесу, особенно в районе, где были взрывы склада боеприпасов, просто опасны. Там работают военные саперы, Запрещено, там, не знаю, по-моему, в деревне Каменка точно еще в нескольких там...
1: Малый Улуй, поселок Горный, Ключи, Заворки, Мазульский Рудник, там тоже нельзя находиться. Друзья, если вы привыкли, например, ну, может быть, даже из Красноярска ездить в эти районы, собирать грибы, ягоды, там, не знаю, где-то в лесу что-то еще собирать, вы, пожалуйста, воздержитесь просто, от этого. Да. И как раз попросили отнестись к этому запрету с пониманием, потому что это прежде всего забота о жизни людей, которые могут там оказаться. Так да, или я иначе.
0: Напом- напоминаю, что вот, даже в социальных сетях есть фотографии, где э, снаряды целиком, не разорвавшись. есть
1: прямо Да, если вы вдруг где-то, где-то увидите такой снаряд, не подходите вообще к нему, просто сообщите нем. по
0: телефону горячей линии. Я его чуть-чуть попозже озвучу. Но еще есть информация, эвакуированных на время взрыва детей возвращают в лагерь в Спутник. Это тоже хорошо. Это значит, что можно уже спокойно отдыхать, в спокойном режиме будут какой-то централизованный, понимаю, сбор и потом всех ребятишек и родителей отвезут в лагерь в Спутник. Ну о чем я хотел, друзья, еще поговорить о человечности, каком то нормальном взаимоотношении, когда вот нас всех вот, скажем, сплачивает беда.
1: Ну, на самом деле, в таких экстренных ситуациях люди могут себя вести абсолютно по-разному. Кто-то бежит, сломя голову, там перешагивает через кого-то, всех отталкивая и так далее.
0: Или пытаясь свои машины подвинуть иные машины, да, создавая пробку. Ну, бывает по-разному, всякое.
1: Да. Тут мы не осуждаем никого, мы просто приводим примеры. А кто-то бывает берет себя в руки, берет кого-то еще в руки и начинает помогать. Ну, тут, конечно, все от человека зависит. И вот, например, в Каменке военный спас воспитательницу с малышами. Причем воспитательница в этом плане тоже поступила очень хорошо. Она никуда не побежала, у нее дети в группе, все это начало взрываться. Тем не менее, она ждала, пока детей заберут родителей. В том числе, в числе ее дочка тоже находилась в этом детском ну, саду. Ну, не
0: всех детей забрали. Давайте у нас есть небольшой комментарий. Олеся Покатила, воспитательница младшей группы Каменского детского сада.
1: Мне 28 лет. Работаю воспитателем в детском садике в Каменском. Проживаю давно, в городке вообще с самого рождения, считай, у нас в воинской части. Ну вот вчера с детского садика
3: убежала. Вот
5: это уже было 5 начала 6 вечера. Ничего, непонятно, вроде как гром.
1: Потом окно выбило. Детей родители забирали, то есть прибегали, забирали своих ребятишек. Мы оставались воспитательно вдвоем. У нас. Было еще несколько ребятишек и мой ребенок, мы в итоге спрятались в шкаф, кто остался, и потом со шкафа за нами зашел мужчина, нас забрал военный и на своей машине повел. Потом детей тоже всех разобрали, кто? а там своим ходом, то есть там довозили. Потом мы сели уже на свою машину и на своим ходом уже все вместе приехали просто. Всем сказали ехать за Назарова, так как сейчас дорога закрыта,
0: и всех отправляли только в сторону Назарова, то есть много было машин. В общем, представляете, дрожала земля, в общем, взрыв, взрывы вокруг. А вот Олеся, вот эта воспитатель, сидела, ждала, пока не разберут детей. Никуда она не убежала, конечно, она говорит, детей не бросишь. Но и главное, что одного ребенка не забрали, она все равно вот, сидела и ждала помощи. И когда военный пришел за ними и помог, кстати, военного зовут Артем, помог, посадил свою личную машину, довез там уже до пункта эвакуации, женщина еще позвонила потом ребё- родителям этого ребенка, сообщила, где ребенок находится то есть они в панике бросились убегать да uh-huh. со своим ребенком uh-huh. и спасаешься своего ребенка и свою в общем поступила по-человечески
1: ну а так вот знаешь я например представляю да вот что вот она испытала получается когда ты находишься в кругу взрослых людей ты понимаешь что вы все вместе можете если что выбежать да и куда-то побежать ну грубо говоря потому что все взрослые а когда у тебя младшая группа детского сада которые вообще не понимают что происходит ты их подмышку всех не засунешь вот это конечно как руки связаны у человека то есть она и уйти с ними никуда не может. И конечно, приходится конечно, сидеть да. там, в шкаф залазить. Это, Хотя, конечно, вы, знаешь, очень все говорят, страшно. да, люди
0: очень сплотились и говорят, и э, сотрудники МЧС, и военные, и полиция. То есть все как-то, понимаешь, работали как-то вот очень сплоченно и пытались как-то помочь людям, невзирая ни на что. Кстати, есть еще у нас один комментарий. Это Валерий Кураленко, это односельчанин э, вот этой Олеси. Э, он спас, ну, как спас, помог э, около десять, десятку жителей э, Войти, вот, скажем так, в зону взрывов он направил их через тайгу, через брюном, чтобы, в общем-то, каким-то образом выйти короткой дорогой к посту. И вот с детьми на руках вот они ушли сквозь лес. Есть тоже его комментарии. Давайте послушаем.
2: Где-то в пределах пяти часов начали взрывы. Посмотрел на балконе и дым вышел из дома, выскочил из дома, и вся паника началась. И мы с людьми пошли в лес уходить на трассу. Ну человек, наверное, около 20 детей и взрослых. Ну, а сколько времени я не помню,
0: не знаю. Детей на руках несли?
2: Да, на руках несли, маленькие.
0: И маленькие, совсем малыши, да? Да. Какой примерно возраст детей?
2: И 4 года, и 5, и 7 шли.
0: А выбрались на трассу дальше, что было?
2: Все, мы вышли в, это, в военной точке 8, И там уже милиция стояла, трасса и люди подъезжали. Ну, я
1: в Каменке жил с 1987 года, пенсионер.
0: Просто вот Валерий хорошо знал э, местность. Да, местности... и поэтому
1: нашел короткий путь через тайгу, через лес. Так бы люди не где плутали. Это
0: дороги, да. Есть телефон и звонок у нас буквально полторы минуты. Если э, есть какая-то своя история, мы будем рады услышать. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Зовут меня Виктор. Хотел бы вкратце пройтись по ЧАЭС. Смотрите, у нас буквально года... 4-5 назад был взрыв на МПЗ, когда смело пару зданий непосредственно на самом нефтеперерабатывающем заводе. Да, 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 помним. Уже тогда должна была быть проверена и отработана система оповещений и эвакуации горожан. Потому что так, такой завод и такой склад рядом с городом и населенными пунктами близлежащими уже должны были отработать на 100%. Дождались до последнего. Произошел взрыв в Каменке. Как показывает практика, люди уходили, убегали, либо сидели, ждали. Вот вы рассказывали про военного, который действует, скажем так, не по... Не по уставу,
0: зову души не человеческой, в... да. Угу. да.
6: не в рабочее время на своей личной машине сел и поехал. От ключей о Каменке до города, там буквально 10-15 километров. Для экстренных служб вообще ни о чем. Да, Почему затянули все это дело? Да, очень...
0: спасибо, спасибо большое. Мы эту тему огромное. продолжим, хотя я считаю, что эвакуация была проведена хорошо. Ну, и там все было быстро. очень
1: быстро, и я так понимаю, они сразу просто поняли, насколько это все серьезно.
0: Мы с удовольствием продолжим с вами обсуждать эту тему, но уже завтра. Сегодня говорим всем спасибо, хорошего вечера и хорошей погоды.
6: Редактор субтитров